0: Das Schachtelhalm-Mädchen. Es lebte einmal eine alte Frau in der Taiga, die hatte nichts als ihre Jurte und fünf Kühe. Einmal ging sie morgens früh auf das Feld. Da sah sie einen Schachtelhalm mit fünf Trieben. Sie pflückte ihn behutsam, ohne dass der Stängel knickte, trug ihn in die Jurte und legte ihn dort auf ihr Kissen. Dann ging sie hinaus, um die Kühe zu melken. Während die Alte bei den Kühen war, hörte sie auf einmal aus der Jurte das Klingen von Glöckchen und Schellen. Sie sprang so eilig auf, dass der Melkeimer umfiel und die Milch herausfloss. Sie schaute in die Jurte, doch da war alles wie zuvor. Der Schachtelhalm lag auf dem Kissen, ein Kräutlein wie jedes andere. Die Alte ging wieder an ihre Arbeit. Da hörte sie wieder den Klang von Glöckchen und Schellen. Schnell sprang sie auf, der Milcheimer fiel um, und als sie in die Jusche kam, saß da auf dem Bett ein wunderschönes Mädchen. Seine Augen glänzten wie Edelsteine, die Brauen schimmerten wie schwarzes Zobelfell. Die alte Frau freute sich, sie sprach, »Bleib bei mir und sei meine Tochter!« So blieb das Schachtelhalm-Mädchen bei der Alten und sie lebten zusammen wie Mutter und Tochter. Da geschah es, dass der junge Kaschit Bergen in der Tiger jagte. Er sah ein graues Eichhörnchen und versuchte es mit seinem Pfeil zu treffen. Doch es war schneller und sprang von Tanne zu Tanne, von Birke zu Lerche, den ganzen Tag lang, bis es schließlich zur Jurte des alten Mütterchens kam. Dort setzte es sich auf eine Föhre. Kaschit Bergen sprang vom Pferd, spannte seinen Bogen und schoss. Doch das Eichhörnchen war schneller und der Pfeil fiel hinter der Föhre in den Rauchabzug der Jorte der alten Frau. Der junge Mann stellte sich vor die Jurte und rief, Alte, bring den Pfeil heraus. Als er keine Antwort bekam, wurde er wütend und trat ungebeten ein. Da sah er ein Mädchen vor sich, das war so schön, wie er noch nie eines gesehen hatte. Wortlos starrte er das Schachtelhallmädchen an. Dann stürzte er aus der Jurte, sprang auf sein Pferd und ritt so schnell er konnte nach Hause. Er ging zu seinen Eltern und sprach, »Bei der Alten, mit den fünf Kühen, wohnt ein wunderschönes Mädchen. Bittet die Alte um die Hand ihrer Tochter.« Der Vater des jungen Karschidbergen schickte einen Gelehrten und zahlreiche Reiter zur Jurte der Alten. Die Männer waren ganz starr vor Staunen, als sie die Schönheit des Schachtelhallmädchens sahen. Der Gelehrte fasste sich schließlich, trat vor die Alte und bat um die Hand ihrer Tochter. Ich habe nichts dagegen, antwortete die Alte, aber ihr müsst das Mädchen selbst fragen. Auch die junge Frau war einverstanden. Die Alte handelte als Brautgeld zahlreiche Pferde und Kühe aus und so wurde man sich einig. Kurze Zeit später trafen die Reiter ein. Sie trieben so viele Pferde und Kühe vor sich her, dass es eng wurde auf dem Land der Alten. Dann brachten sie prächtige Kleider für die Braut. Als das Schachtelheimmädchen die Brautkleider angezogen hatte, führte man sie zu einem falben Pferd mit einem silbernen Zaun und einem silbernen Sattel, an dem eine silberne Gerte hing. Kaschit Bergen hielt die Braut an der Hand, half ihr dabei, das Pferd zu besteigen, und gemeinsam ritt das junge Paar heimwärts. Sie ritten und ritten. Da sah der Kaschit Bergen auf einmal eine Füchsin. Er sagte, »Reite du weiter, ich will die Füchsin jagen. Wenn der Weg sich trennt, so reite nach Osten, dort, wo ein Zobelfell hängt. Nach Westen hängt ein Bärenfell mit weißem Hals, dorthin darfst du nicht reiten.« dann sprengte er davon. Das Mädchen ritt weiter und kam zu der Weggabelung. Doch sie wusste nicht mehr, welchen Weg sie nehmen musste und bog nach Westen ab. Bald kam sie zu einer Jurte aus Eisen. Da trat auf einmal die Teufelstochter heraus. Sie trug ein eisernes Kleid. Ihr einziges Bein war krumm, ihr einziger Arm war krumm. Ein einziges Auge schimmerte trüb auf ihrer Stirn und ihre lange, schwarze Zunge hing ihr bis zum Bauch. Sie packte das Mädchen, zog sie vom Pferd, riss ihr die Haut vom Gesicht und legte sie über ihr eigenes. Dann nahm sie ihr die prächtigen Brautgewänder fort und schlüpfte selbst hinein. Als sie fertig war, packte sie das Mädchen und warf es über die Jorte hinaus in die Tiger dann ritt die teufelstochter mit dem falben pferd nach osten nicht lange darauf holte kaschid bergen sie ein doch er ahnte nichts von dem was geschehen war vor der jurte seines vaters wartete seine ganze familie mit allen verwandten neun junge männer standen am pferdefahl um die braut zu empfangen acht schöne mädchen traten ihr entgegen um sie zu grüßen sie sagten wenn die Braut spricht, werden bei jedem Wort schöne Perlen zur Erde rollen. Die jungen Männer sagten, wo die Braut hintritt, werden schwarze Zobel laufen. Doch als die Braut ihr erstes Wort sprach, sprangen Kröten aus ihrem Mund und als sie den ersten Schritt tat, liefen räudige Hermeline davon. Das sahen die Verwandten und wurden traurig. Man führte die Braut über grünes Gras zu Jurte. Dort zündete sie mit drei jungen Lerchenwipfeln das Feuer im Herd an und dann begann der Hochzeitsschmaus. Währenddessen ging die alte Frau auf das Feld, um die Kühe zu melken. Wie sie sich dabei umsah, entdeckte sie an der gleichen Stelle wie zuvor einen neuen Schachtelhalm mit fünf Trieben. Vorsichtig grub sie ihn aus, trug ihn in die Jurte und legte ihn aufs Kissen. Dann ging sie hinaus und fing an, die Kühe zu melken. Da hörte sie auf einmal aus der Jurte Glöckchen und Schellen klingen. Sie sprang auf, trat in die Jurte. Da saß das Schachtelhalmmädchen noch schöner als zuvor. Weshalb bist du zurückgekommen, fragte die Alte. O Mutter, sagte das Mädchen. Karschid-Bergen hat mich allein gelassen und ich habe den falschen Weg genommen. Der, wo das Bärenfell hing. Da kam ich zur eisernen Jurte und die Teufelstochter hat mein Gesicht und meine Kleider genommen und ist mit meinem Pferd davon geritten. Mich aber hat sie über die Jurte in die Tiger geworfen. Da kamen graue Hunde und haben mich vor deine Jurte gezogen. So bin ich wieder ein Schachtelheim geworden. Ach, ich möchte Kaschit bergen so gerne wiedersehen. Die Alte tröstete sie. »Weine nicht. Sicher triffst du ihn bald wieder.« »Bis dahin bleibst du bei mir und bist wieder meine Tochter.« Nun hatte aber das Pferd erfahren, dass das Schachtelheimmädchen wieder bei der Alten war. Es ging deshalb zum Vater des Kaschit-Bergen und sprach, »Dein Sohn hat unterwegs das Mädchen alleine gelassen. Es hat den falschen Weg genommen. Nun ist die Teufelstochter an ihrer Stelle die Braut deines Sohnes, und meine Herrin lebt wieder bei der Jurte der Alten.« Geh schnell zu ihr und hole sie zurück, bevor die Teufelstochter dich und die deines ins Unglück stürzt. Als der Alte dies hörte, eilte er sogleich zu seinem Sohn und sprach, »Deine Braut ist nicht die richtige Braut. Es ist die Teufelstochter, die sich mit Gewalt zur Braut erkoren hat. Geh und hole deine richtige Braut zurück.« die Teufelstochter hatte alles mit angehört und wurde bei diesen Worten schwarz von Kopf bis Fuß. Karschid Bergen rief, du sollst deine Strafe bekommen. Er ließ die Teufelstochter von den Pferden in die Tiger schleifen. Ihr Körper wurde zu giftigen Würmern, die ließ man allesamt verbrennen. Währenddessen ritt Karschid Bergen in aller Eile zur Jurte der Alten. Diese empfing ihn, als wäre ein verlorener Sohn heimgekehrt. Das Schachtelhalmmädchen aber weinte, als es Kaschid Bergen sah und sagte, Jetzt kommst du zu mir, aber wo warst du, als die Teufelstochter meine Haut zerriss und die grauen Hunde mich über die Tiger geschleift haben? Ich habe dich nicht zur Teufelstochter geschickt. Hatte ich dir nicht gesagt, reite nicht nach Westen, wo das Bärenfell hängt? versetzte darauf Kaschid Bergen. Die Alte hörte die beiden streiten. Sie setzte sich zwischen sie und sagte, nach langer Trennung habt ihr euch nun wiedergefunden, freut ihr euch denn nicht? Da lächelte das Schachtelheimmädchen Mädchen und sagte, doch, ich freue mich und ich will alles vergessen. Als Kaschit Bergen das hörte, sprang er vor Freude in die Höhe, umarmte und küsste seine Frau und alle fielen sich glücklich in die Arme. Da wurde das Pferd herbeigeführt mit silbernem Sattel und silbernem Zaumzeug und die silberne Gerte hing an der Seite. Die junge Frau zog die Brautkleider an, dann ritten sie davon, sie ritten lange. Der Herbst verging, der Winter kam und endlich der Frühling. Da kamen sie zur Jurte des Vaters von Kaschidbergen. Vor der Jurte seines Vaters wartete seine ganze Familie mit allen Verwandten. Neun junge Männer standen am Pferdefahl, um die Braut zu empfangen. Acht schöne Mädchen traten ihr entgegen, um sie zu grüßen. Sie sagten, wenn die Braut spricht, werden bei jedem Wort schöne Perlen zur Erde rollen. Die jungen Männer sagten, wo die Braut hintritt, werden schwarze Zobel laufen. Als die Braut die ersten Worte sprach, fielen Perlen aus ihrem Mund und als sie die ersten Schritte zur Jurte tat, sprangen schwarze Zobel davon. Die Braut wurde über grünes Gras zur Jurte geführt. Sie entfachte mit drei jungen Lerchenwipfeln das Feuer im Herd an und es wurde mit Lust und Freude Hochzeit gefeiert. Drei Tage dauerte die Hochzeit und die Sänger und Märchenerzähler berichten noch heute davon. Kaschit Bergen und das Schachtelhalmmädchen aber lebten in Glück und Freude miteinander, bekamen viele Kinder und ihre Enkel, so sagt man, leben noch heute. Ein Märchen aus Sibirien. Der Mond und das wundertätige Lebenskraut in längst vergangenen Zeiten lebte einmal ein Jüngling, der hieß Ainei. Er war sehr klug, gewandt und fleißig und alle rühmten ihn als einen tüchtigen Burschen. Eines Tages streifte Ainei durch die Berge. Da stieß er plötzlich auf eine Schlange, die armdick und lang war wie ein Wurfspeer. Sie schlängelte sich durch das Gras. Auf ihrem Rücken klaffte eine tiefe Wunde, die sich Zoll für Zoll schloss sobald der Schlangenleib eine silbrig-glitzernde Pflanze streifte. Es dauerte nur eine kleine Weile, bis die Schlange geheilt war und ihres Weges zog. Da bückte sich Einai nach der geheimnisvollen Pflanze und gewahrte zu seiner Freude, dass es das Lebenskraut war. Er grub es behutsam aus, barg den Schatz an seiner Brust und lief nach Hause. Unterwegs fiel sein Blick auf einen Raben, der sich nicht vom Fleck bewegte, obwohl er sich dem Vogel immer mehr näherte. Da sah Ainei, dass der Vogel tot war. Mitleid erfasste ihn und er dachte, vielleicht hilft das Lebenskraut dem armen Raben. Ainei strich mit der Wunderpflanze über das Gefieder des Vogels und schon kehrte das Leben in ihn zurück. »Ich danke dir«, sagte der Rabe, »weil du mich vor dem ewigen Schlaf bewahrt hast, will ich dir in Not und Gefahr beistehen und deinem Ruf immer folgen.« Mit diesen Worten erhob sich der Rabe und flatterte gemächlich davon. Ainei ging weiter und bald sah er einen Hirsch im Gebüsch liegen. Auch der Hirsch rührte sich nicht, obwohl Ainei ihm schon ganz nahe war und einen Stein nach ihm geworfen hatte. Als Ainei sah, dass auch der Hirsch schon tot war, erfasste ihn wieder Mitleid, und er dachte, mit dem Zauberkraut könnte ich dem armen Hirsch das Leben wiedergeben. Und kaum hatte er die Wunderpflanze den Hirsch berührt, da erhob er sich und sagte zu Ainei, du hast mich vom Tod auferweckt, dafür will ich dir dankbar sein. Wenn dir Not und Gefahr drohen, werde ich dir beistehen. Schon erhob sich der Hirsch auf seine schlanken Läufe und sprang davon. Ainai war glücklich, dass er das Lebenskraut gefunden hatte, in dem so unglaubliche und wunderbare Kräfte steckten. »Jetzt, wo ich das Lebenskraut besitze,« dachte Ainai, »werden alle Leiden ein Ende nehmen.« Ainai hängte ein Zeichen an seine Hütte und ließ allen Leuten sagen, dass er Krankheiten heilen und Tod austreiben könne. Als es sich herumgesprochen hatte, auf welche neue Kunst sich der tüchtige Ainai verstand, kamen die Kranken in Scharen zu ihm, um das Kraut zu probieren. Wer zu schwach oder zu alt war, den suchte Ainai an seinem Lager auf. So zog er unermüdlich kreuz und quer durch das Land und heilte Krüppel und Gebrechliche mit seinem Zauberkraut. Eines Tages gelangte Ainei in ein Dorf, aus dem herzzerreißendes Wehklagen drang. Da fragte er eine Alte, was geschehen ist. Ach, jammerte die Alte, die junge Tochter unseres Shansu ist gestorben. »Bringe mich nur zu ihr«, sagte Ainei, »ich kann sie ins Leben zurückholen.« Ungläubig lief da die Alte zu seinem Dorfgenossen und erzählte ihnen die seltsame Geschichte. Die Zweifler unter ihnen rieten ab, den Burschen zum Schand zu führen, denn niemand wollte an das Wunder glauben, von dem Ainei der Alten erzählt hatte. »Wollen wir ihn doch auf die Probe stellen«, rief eine weißhaarige Frau. Wer Tote aufwecken will, der soll zuerst zeigen, dass er auch Krankheiten zu heilen versteht. Holt den Zauberer her, er soll mir den Schmerzen in den Rücken heilen. Ainei strich der Alten nur einmal mit dem Lebenskraut über den Rücken und schon war der Schmerz vergessen. Da bewunderten alle den Fremden und begleiteten ihn zum Shanzu. Redselig berichtete die Alte, wie krank und elend sie noch vor wenigen Augenblicken gewesen war. »Vielleicht spricht er die Wahrheit und kann mit dem Kräutlein tatsächlich die Toten wieder lebendig machen«, meinte sie. Seit seine Tochter nicht mehr lebte, hatte die Trauer den stolzen Shanzu gebeugt. Nun hoffte er auf das Wunder, von dem die Stammesgenossen ihm erzählten. »Gut«, wandte sich der Shanzu an den Fremden, »wenn es dir wirklich gelingt, meine Tochter aus dem Totenreich zurückzurufen, soll sie deine Frau sein.« »Lasst mich sehen«, sagte Einei zuversichtlich. Die Alte führte ihn zum Schanzuhaus, haus wo das Mädchen wie schlafend auf ihrem Lager ruhte. Wenn auch die Wangen bleich waren, so glich ihr Gesicht der lieblichen Pfirsichfrucht. Einei nahm das Lebenskraut und strich über das schöne Anlitz des Mädchens. Schon kehrte das Blut in die Adern zurück und die Lippen bewegten sich, als ob die Tote etwas sagen wollte. Nun strich Nei mit der Zauberpflanze über die Augen des Mädchens und verwundert blickte es den fremden Jüngling an, der an ihrem Lager kniete. Verlegen wandte es den Kopf ab. Als die Alte gesehen hatte, dass die Tochter des zu sich zu regen begann, lief sie hinaus und rief ganz außer sich, sie lebt, sie lebt. Wie eine Woge drängte die Menge in das Haus, denn jeder wollte sich von dem unglaublichen Wunder überzeugen. Während die Stammesgenossen das Mädchen zum neuen Leben beglückwünschten, wanderten ihre Augen immer wieder verstohlen zu dem fremden Jüngling. Der Shanzu hatte indessen seinen Sinn gewandelt. Es ärgerte ihn zu sehr, dass er so voreilig einem unbekannten Burschen seine schöne Tochter zur Frau versprochen hatte. Als nun Ainai aus dem Haus trat, sagte er finster zu ihm, »Ich will dich für deine Taten belohnen. Du kannst Gold haben.« »Du kannst auch Silber haben, aber meine Tochter, die kann ich dir nicht geben.« Ainei antwortete, »Gold und Silber könnt ihr selbst behalten. Ich will eure Tochter als Lohn.« Der Shanzu brauste auf. »Warum denn gerade meine Tochter?« Die letzten Worte des Shanzu waren im Stimmgewirr der Dorfgenossen untergegangen, die Ainei umringten und bewunderten. Aus Angst vor ihrem Zorn lenkte auch der Shanzu ein. Also, wenn du sie durchaus willst, dann soll der Brautpreis ausgehandelt werden. Wer heiraten will, von dem verlangt man einen wertvollen Schatz, wie das bei uns üblich ist. Also bringe mir drei gleich große Phönixeier. Dann kannst du meine Tochter zur Frau haben. Sonst schlage sie dir aus dem Sinn. Betrübt verließ Einei das Dorf, denn er wusste nicht, wo es Phönixeier zu finden gab. Da fiel ihm ein, dass er den Raben fragen könnte. Kaum hatte Ainei dreimal nach ihm gerufen, da kam er auch schon angeflogen. Was gibt es, dass du meine Hilfe suchst? fragte der Rabe von einem Ast herab. Rabe, weißt du, wo ich drei gleich große Phönixeier finde? Wozu so brauchst du so kostbare Eier? wollte der Rabe wissen. Weil ich die Tochter eines Schand zu heiraten will. Ihr Vater verlangt diesen Brautpreis, erklärte Ainei. Der Rabe sagte zu, die Phönixeier zu besorgen. Es dauerte auch gar nicht lange, da kam er zurück und legte dem erstaunlichen Einei drei wunderschöne und gleich große Phönixeier in die Hände. Als sich der Jüngling bedanken wollte, winkte der Rabe ab. Ich habe nicht viel dazu beigetragen. Bedanken musst du dich beim Phönix. Aber wir wissen doch alle, dass du ein gutes Herz hast. Deswegen helfen wir dir gerne. Glücklich trug ein Nei die Phönixeier zum Shanzu und hoffte, dass bald Hochzeit sei. Der Shanzu aber nahm die Phönixeier bedächtig, drehte sie hin und her, um vielleicht irgendwo einen Makel zu entdecken. Schließlich sagte er missgelaunt: "Also, die drei Phönixeier sind da. Jetzt brauche ich nur noch drei gleich große und gleich schwere Elefantenzähne. Schaffst du mir das Elfenbein herbei? Dann soll dir meine Tochter gehören." »Löst du diese Aufgabe aber nicht, dann brauchst du dich gar nicht erst bei mir wiedersehen zu lassen.« »Wo soll ich denn nur das Elfenbein hernehmen?«, dachte Einei verzweifelt, als er das Dorf des Shanzu verließ. Da fiel ihm der Hirsch ein, der vielleicht einen Ausweg wissen könnte. Kaum hatte Ainai dreimal seine Stimme ertönen lassen, da war der Hirsch auch schon zur Stelle.« Drei gleich große und gleich schwere Elefantenzähne brauchst du. Das ist wirklich ein sonderbarer Wunsch, sagte der Hirsch. Ainei erklärte ihm das Warum und Wieso. Und so sprang der Hirsch davon. Nach einer Weile schon kam er zurück und legte das Elfenbein vor Ainei hin. Als, er, als sich Ainei bedanken wollte, winkte der Hirsch ab. Beim Elefanten musst du dich bedanken. Ich habe doch nicht viel dazu getan, aber wir helfen dir gerne, weil du ein gutes Herz hast. Und schon war der Hirsch wieder verschwunden. Ainei schleppte das Elfenbein zum zu Haus und wartete, was der verschlagene Alt diesmal sagen würde. Der wog und maß nun eifrig die gleich großen und gleich schweren Elefantenzähne, ob auch nicht der geringste Unterschied zwischen ihnen zu entdecken sei. Gerade wollte der Shanzu eine noch schwerere Aufgabe stellen, da kam ihm die Tochter zuvor. »Nun aber ist es genug, Vater. Du hast drei phönix -Eier gefordert und sie bekommen. Du hast drei Elefantenzähne gefordert und sie bekommen. Du scheinst vergessen zu haben, dass ein Shanzu sein Wort halten muss.« Ohne zu verweilen, nahm sie Ainai bei der Hand und die beiden zogen fort, um sich ihre eigene Hütte zu bauen. Das Mädchen besorgte den Hausstand, spann und webte und Ainai bestellte das Feld. Wenn nötig, ging er zu kranken Nachbarn und heilte sie mit seinem Lebenskraut. So verbrachten die beiden eine lange Zeit zufrieden und glücklich. Aber eines Tages zog ein Unheil auf. Die junge Tochter des Shansu hatte nämlich eine ältere Schwester, die schon längst zu ihrem Mann in ein fernes Dorf gegangen war und lange nicht das Elternhaus besucht hatte. Die hörte nun, dass ihre kleine Schwester einen jungen Burschen geheiratet hatte, der über eine große Zauberkraft gebot. Das ließ ihr keine Ruhe und weil sie das wundertätige Lebenskraut an sich bringen wollte, war ihr der Weg nicht zu weit. »Schwesterchen, ist es wahr, dass ihr einen Geisterkraut habt? Das hätte ich zu gern einmal gesehen.« da entsann sich die kleine Schwester, dass Ayinai ihr verboten hatte, Fremden den Schatz zu zeigen. Weil aber die ältere Schwester immer wieder drängte, gab sie schließlich nach und holte das Lebenskraut aus dem Versteck. Kaum hatte die neidische Schwester die silbrig glitzernde Pflanze erblickt, als auch gleich viele böse Gedanken in ihrem Kopf umhergingen. »Wir dürfen das Lebenskraut nicht zu lange anschauen,« mahnte Ayinais Frau, »sonst verliert es seine Heilkraft.« Kaum war die große Schwester einen Augenblick allein, da holte sie das Lebenskraut aus dem Versteck, schlich sich zur Tür und warf es rasch in ein Gebüsch, um es später mitzunehmen. Als Ahinais Frau entdeckte, dass die Zauberpflanze verschwunden war, machte sie ihrer Schwester bittere Vorwürfe. Darüber gerieten beide in einen grimmigen Streit, der den ganzen Tag über anhielt. Die Nacht brach herein, aber die Schwestern beschimpften einander immer noch. Sogar der Mond hörte das Gezänk. Als er sich zur Hütte schlich, um zu lauschen, worum es sich bei dem Streit eigentlich handelte, fand er plötzlich unter einem Busch das silbrig glitzernde Lebenskraut. Hocherfreut nahm er es an sich und verschwand damit. List und Lüge hatten der großen Schwester nichts eingebracht und geifernd verließ sie ein nice Haus. Weil aber Ainei nicht wusste, wo die Zauberpflanze geblieben war, ging er zu einem Wahrsager, um sich Rat zu holen. Der Weise befragte seine geheimnisvollen Zeichen und fand bald heraus, dass der Mond das Lebenskraut gestohlen hatte. Ainei aber wollte nicht eher ruhen, als bis das gestohlene Lebenskraut wieder in seinem Besitz war. Kaum zu Hause angelangt, packte er den Reisebeutel, um zum Mond zu gehen und von ihm das Lebenskraut zurückzufordern. Nur mit Mühe vermochte ihn, seine Frau von diesem Vorhaben abzubringen. Schau, liebster Mann, der Weg zum Mond ist unendlich weit und kein Mensch ist diesen Strapazen gewachsen. Und so meinst du, wir sollten einfach auf unseren großen Schatz verzichten, warf Einai missmutig ein. »Nein, nein«, beruhigte sie ihn, »aber wie wäre es denn, wenn wir den Schakal zum Mond schicken würden? Der Schakal ist ein kräftiges und schlaues Tier. Wir müssen nur richtig erklären, was er tun soll.« »Dann gelingt es ihm vielleicht.« Das gefiel Ainai und er rief den Schakal herbei, der sofort bereit war, seinen guten Freunden zu helfen. Sie gaben ihm die unendlich lange himmelsleiter und der Schakal erstieg die Sprosse für Sprosse. Sieben Tage und sieben Nächte lang brauchte der Schakal, bis er die Gegend, wo der Mond seine Bahn zog, erreicht hatte. Aber der Mond wusste natürlich längst von der Sache und machte sich rechtzeitig aus dem Staub. Der Schakal suchte nun wieder sieben Tage und sieben Nächte den Himmel nach ihm ab, bis er den Burschen endlich fand. »Da bist du ja«, bellte der Schakal den Mond an, »was fällt dir ein, einfach das Lebenskraut zu stehlen?« »Was soll ich gestohlen haben?«, verstellte sich der Mond. »Der weise Mann hat gesagt, dass du das Lebenskraut gestohlen hast, und das stimmt auch«, stellte ihn der Schakal zur Rede. »Wer ist der weise Mann? Ich kenne keine solchen Leute.« »Was?«, entrüstete sich der Schakal, »du willst mich hinters Licht führen?« er setzte zum Sprung an und biss den Mond tüchtig in die Wange. Er riss ihm sogar ein Stück davon ab. Gibst du nun das Kraut zurück oder nicht, bellte der Schakal. Ich habe nichts zurückzugeben, wimmerte der Mond. Gut, und wieder biss der Schakal tüchtig zu, sodass der Mond noch ein Stück von seiner Wange einbüßte und mit Wehgeschrei davon lief. Aber der Schakal verfolgte den Mond so lange und riss immer wieder ein Stück von ihm ab, bis er des Jagens müde wurde. Während sich der Schakal ausruhte, griff der Mond zum wundertätigen Lebenskraut und bestrich seine Wunden damit. Nach kurzer Zeit schon war alles verheilt und der Mond erstrahlte wieder voll und rund am Himmel. Da der Schakal einsah, dass gegen den Mond nichts auszurichten war, wollte er nun zu Ainai zurückkehren und ihm von den dreisten Streichen des Mondes berichten. Doch als er nach der Himmelsleiter Ausschau hielt, war sie nicht mehr aufzufinden. Die Tage waren nämlich wärmer geworden und da hatten sich Ameisen über die Himmelsleiter hergemacht und sie ganz und gar zernagt. So musste der Schakal bleiben, wo er war. Immer und immer wieder reißt er Stücke vom Mond ab, weil dieser das Lebenskraut nicht herausgibt. Doch dem Mond macht das nichts mehr aus. Er behütet eifersüchtig das gestohlene Lebenskraut und heilt von Vollmond zu Vollmond seine Wunden damit. Ein Märchen aus China